0: 战到输了的时候，你就是一定要潜伏，就像越王勾践一样，你就是要躲起来卧薪尝胆，<笑>然后找机会干死对方。嘿呦，<音樂> hey、yo, 大家嘿呦， hey、yo, 大家好，欢迎回到《问路人人生指南》之《被讨厌的勇气》第二页的下集。那上次我们在第二页的上集有提到自卑感啊，还有自卑情节这些重要的概念。也有在最后面提到重要的赛局理论，还有提供了一个小游戏，叫做信任的演化。我们又有把网址附在这个底下了。如果还没有玩，快去玩，很赞。那今天要讲的章节呢，是从从权力斗争到复仇，一直讲到从拥有的心理学到使用的心理学。页数呢，是从104页到128页。这次一样会有白马帮我们大致的梳理故事的脉络。然后我们一样会对故事的内容做出反应，到最后则是我们的心得总结。那开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给
1: 我们陪我们熬夜录音。那就开始喽。好的，上一次哲学家有提到，应该要把大家都视为伙伴，而不是敌人。那我们的年轻人他是有觉察的，就是他发现他确实是把身边的人都当成敌人。可是他就不太清楚到底要怎么样子才能正确地把人都当成伙伴呢？他感觉还是很像佛洛伊德的信徒，他坚持过去的创伤还是存在的，而且他觉得否定过去是一种不负责任的态度。好啦，那哲学家他就强调，就是一样，他认为过去的经验是由现在的你来赋予意义。那年轻人就说啦，既然这么聚焦于现在，那我就来问一个现在的问题，就是。上次哲学家有提到，人会捏造愤怒的情绪，但是年轻人对这件事情存疑。他会觉得说，哎、欸，像是我们可能看新闻，看到政治人物他可能对于人民有不公不义的话，那种对于社会或政治的愤怒，感觉不像是为了达成某种目的的工具啊。那哲学教授说啊，对啊，是没错啦。就是公愤，它确实是基于道德的，超越个人利益的情绪，那确实不是为了自己达成某样目的的工具。它的这种公愤是为维持比较长久。那上次说的那个就是属于私愤，那是想要迫使对方屈服的工具，是一种比较突发的情绪，所以它也是很快就会冷却了。那我们现在先不谈公愤，就是聚焦于私愤的部分。年轻人就问哲学家啊，那如果你今天无缘无故被痛骂一顿，你也不会生气吗？哲学家说就不会啊。年轻人很震惊，怎么可能不会？哲学家说，因为他会客观地去理解对方他暗藏的目的。哎、欸，这个我看了其实就还蛮有感的，因为我很能懂哲学家他那种心情。当你知道对方他暗藏的目的，也就是为什么对方会想要。这样子来激怒你的时候，有时候反而自己就不会生气，因为你站在一种客观公平的角度去看，你就是不会被卷进去。好，我举一个例子，就是以前我也是跟那个研究所那任女朋友吵架，然后那个女朋友她就是很情绪化，她那个时候也无法理解为什么我那么难生气，然后她就她就问我说。所以我现在泼你水，你也不会生气吗？他就当场把桌上的水杯直接往我身上泼下去
0: 。三小啊，<笑>对
1: 。然后，然后我就觉，然后我就觉得很无奈，我就我就拿旁边的布，就是稍微擦一擦。他就说：“干，为什么你这样子还是不生气啊？”结果他看到我这样，他反而更生气，就想要找我吵。可是我就觉得他很可悲啦，就是，哎，就是就跟你说，我不会因为这样而生气了。你，你为什么硬要这样子来来测试我？我我为什么要生气？我知道你是为了要激怒我，所以故意做这件事情啊。那我我只会觉得很无奈，会觉得说干嘛这样，但不会生气啊。那你
0: 那时候的处理方式是什么
1: ？我就默默的插，然后就不想理他，就自己继续做我的事情啊。对啊，我其实是真的不想。这是这是你在
0: 那个是你在九铁的第四条说住一起的女朋友，没错，
1: 就是他。<笑>好好听得出来就好。那如果
0: 那但如果是现在的你，如果是现在的你被被这样泼水，你会怎么怎么解决？我就跑出去啊！我就不想要住那边了。我那天對對對我那天可能就去找我朋友我
1: ，去喝酒聊天，<笑>去做我的，对啊。我
0: 就不，虽、哦、虽然说虽然说不用起反应，就是跟哲学家这里说这样，但是如果我是觉得泼水的话，是我话我应该就出门了。对啊，不想理他。对啊，有病是不是？有病
1: <笑>现在的我就直接直接逃离那个环境，因为我不想要跟那种人待在同一个空间。对啊，对对，好啊，那那我们继续吧。哲学家就说，这个暗场的目的呢，就是所谓挑起权力斗争啊。什么是挑起权力斗争呢？哦哲学家说，就是想要借由战斗来赢得胜利。为什么？因为借由战斗来赢得胜利的话，就会证明自己有能力。好、哦，很多人都这样嘛、嗯，对吗？他就举例啦，嗯嗯嗯嗯嗯、例如说，你今天跟朋友讨论政治，就讨论到最后，发现两个人彼此的立场不同，哎、欸，越吵越凶，最后有一有一个人就跳起来骂对方说：“哎、欸，你这很蠢哎、欸，我们国家就是因为有你这种人才会没办法进步。”这个还蛮耳熟的，就是常会有人有用用这种人身攻击。对啊，那对方他激怒你、刁难你、挑衅你，那如果你真的动怒的话，反而就达成了对方的目的啊，就是进入权力斗争的关系。这目的可能也是不自觉的啦。但假设你真的被激怒呢，对方他心里面就是会有一块被满足了吧？因为假设你今天不理他不屑，或者像刚刚讲的，你离开那个空间，对方反而会觉得说：“干啊，就是你刚好不跟我吵，他就没办法继续下去。”对，那所以最能避免权力斗争的关系，就是你赶快脱离，赶快跳脱。因为怎么样？假设你被卷进去了，你就算反制成功，就是跟他争吵的状况下，你就算吵赢对方了，但对方他落败的话，也会进入下一个阶段，就是所谓的复仇。那哲学家又举例了，例如说。小孩子报复父母，哎、欸，我们有时候会听到有一些小孩啊或青少年啊，他们会做一些不良的行为，例如逃学、逃课啊，或者是隔晚。就是很多人说那是家庭环境的因素影响到小孩子可能会出现不良的脱序的行为。但是呢，哲学家在这边解释说，其实这背后是有目的的，就是要让父母感到困扰，就是要让爸妈觉得说，干怎么会这个样子？这就是为了报复啊。因为你你会觉得说你被爸妈就是不公平的这样子待遇了，你就会想要就是反制他们，让他们觉得说，干你今天就是因为对我这个样子，我今天就要让你们好看，就那种心情。所以啊，孩子们都是在有所认知的情形下，就故意表现出这种脱序的行为。嘿，那这个我自己也是很有感啊，因为小时候有时候被妈妈骂、啊，然后觉得不合理的时候，我也会觉得说。靠！我要让你后悔，你骂我。所以我有一次还真的就是被我妈骂了之后，我就觉得很不服气，我就跑去偷偷的把我妈的笔记本给撕烂，然后故意把<笑>、啊、故意把故意把那个笔记本就是放在客厅的桌上，因为我妈她那个煮完饭她都会把碗盘都放到客厅去，就是大家要开饭的嘛。那她把碗盘放到客厅的时候，她一定就会看到，干怎么会桌上有撕烂的笔记本？啊，就是我,我就是故意要让我妈看到啊。<笑><笑>就是、哦，那个是我很小的时候，<笑>很小的时候啦。对啊，反正就是后来我妈就看到啊，她这么辛辛苦苦整理的那个《红楼梦》的笔记，怎么就这样子被我撕毁了？我就是觉得很爽，就觉得干，就是只要你要，只要你要骂我这样。现<笑>现在想起来，我觉得很后悔啦。就是因为今天如果我是我妈，我会很难过吧？那我们就是被整理的那么那么整齐的笔记。好啦，反正总之，就像刚刚讲的，哲学家认为这个是为了。让爸妈感到困扰，这是有目的的。那个目的就是所谓的报复。好，那他又说，一旦进入了报复的阶段，问题通常就没有办法解决了啦。两个人之间的关系，可能要解决也几乎是不可能的，很难的。所以最好的办法是啊，就是当对方他要挑起权力斗争的时候，我们就不要随之起舞，不
0: 要随之起舞。不要随之起
1: 舞。好，那接下来。年轻人他还是不太能理解。他说：“可是如果遭受人身上的攻击啊，难道还要忍耐吗？”哲学家就说：“如果你讲要忍耐的话，就代表你已经被卷进去了，因为代表你已经生气了。哦、你就是因为被卷进去，了。对，代表你已经有了生气这个情绪，你才会忍耐嘛。如果你没有跳脱，如果你没有被卷进去的话，你根本不会有这种情绪、这种想法，你怎么还需要忍耐？对吗？”所以正确的方式应该是你从中脱身，不要去回应对方的行动。对方要讲，就让他讲他的啊，他讲他爽就好了嘛。反正你已经知道对方的目的是什么了。那客观而言，你就会很理性的看待对方的行为，你就会用一种就是上帝视角来看看对方他又来了，就这样，所以你就不会生气。你因为你你已经看出来对方他想要的是什么，那这个时候你就可以用那种理性的沟通方式去做回应。可能可以先让他知道你的想法，啊，那你也不要用酸的啦，就是这样子，反而还比较能说服对方。当然也不是不能生气啊，就是情绪难免还是会有，只是说要认知到我们不必依赖愤怒这种工具，不需要依靠愤怒来达成沟通的目的，因为我们有语言啊，我们有理性嘛，我们可以用理性的言语来做沟通。那像我自己，就是呃，我以前在高中工作的时候。以前也是可可能跟某个老师沟通上一开始没有讲清楚吧，然后那个老师他就有过来质疑我说啊，你上次是怎样怎样讲啊？你又没有跟我说什么什么什么。但是我很清楚，我有跟他讲出正确的方式怎么操作。然后老师他可能没有听进去，或者是他不懂，然后他现在来质疑我。那当下那位老师他就是跟我讲话的时候是带着情绪的，我感受到他是用讯息。的。传过来了，但是我感受得到他背后是生气的。那其实我我我当下并没有生气，我就是直接跟老师说是怎么样怎么样。我上次有跟您讲怎样怎样怎样，然后我还有就是把之前的讯息给他看，这样。然后我我还我还给老师台阶下，就是说可能老师你太忙了啦，就是没有注意到我上次是这样子讲的，这样。结果本来如果是其他人跟这位老师沟通，可能两个人就会吵起来了啦，可能。就大家会看到那种很常见的职场上两个人在那边对冲<咳>，是因为我本身就不不容易生气啊，因为我知道老师他就是真的没有听到我上次说的，那我就把事实讲出来就好了嘛，理性沟通啊，所以后来老师也说哦好对不起，是我上次没有听到，对、啊、就解决啦、啊，
0: 给对方台阶下真的是一个很重要的东西
1: 啊，精妙的技术啊，是啊，那我觉得重点是我当下真的没有起。生气的情绪，所以我可以这么理性的跟老师讲话。那老师听到我这样子讲，他也就听进去啦。就这样，好。那所以，假设你今天坚持自己是对的，那也很危险哦、喔。如果你一直认为自己是对的，那也会进入权力斗争。哲学家是怎么说的呢？他认为，如果你认为你是对的，那就代表你也认为对方是错的。这是一体两面的事情。所以，假设你在跟别人讨论事情的时候，你是用这种心态的话，你讨论的焦点就会变成原本是在讨论意见的正确性，就是这件事实是正确还是不正确，会从这个焦点变成对待别人的方式，就会变得很不客观。然后你对待别人的方式，就是会想要争输赢，你会变成是权力胜负争夺战，会想要赢过对方，所以。就是因为人们都常常这样子，就不小心觉得说，欸、跟人家讨论事情的时候，就是要赢过对方，就会不想认错。因为你如果是基于这种心态，你就会认为，如果认错就是输了，输了就是失败，所以你就不想认错。哎，很多人都是这样。所以我们常常在说、啊，就是讨论事情不是在争输赢，是在表达意见。这我们很常听到嘛，对吗？因为意见的正确性和胜负并没有直接的关系啊、嗯。如果你认为自己是对的话啦，正确的做法应该怎样？就是。不管对方的意见是怎么，就是在这里划下句点就好了。你就表达完，对你就是表达完意见，然后对方也表达完意见，然后有什么有什么那个意见不合的地方，我们就理性沟通就好了。不要再想着执着于争输赢这件事情
0: 。如果没有共识，就算了啊，办怎么办？<笑>对啊，我现在都
1: 这样，因为其实我个性也是懒啊，就是因为懒得争输赢这件事情，所以我之前好像也有提过，就是假设今天。就是我的伴侣，就是他哪里就是意见跟我不一样的话，我现在都很懒，我都是懒得，如果是短期的，我就会懒得讲，因为觉得说就是啊，你就这样啊，我如果跟你继续争论的话，我会觉得很累啊，我也觉得没有必要。对，那当然能理性沟通就理性沟通了。所以哲学家就说，承认错误、表达歉意，并不是挫败。你如果要追求卓越，就上次讲的嘛。追求卓越的话，并不是透过和别人竞争来达成。好，那就是回到上次讲的。那我再问一下大家：追求卓越不是透过和别人竞争来达成，那是透过什么？嗯，好，跟自己竞争嘛，对嘛？哎、欸，我是不是把答案讲出来了、呃？我是不是不该讲的？<笑>没关系，反正我现在这边我也听不到粉丝的的的回答，<笑>那就由你来当粉丝吧。<笑>也是，也是，对，没错，就是透过和自己来竞争来达成追求卓越这件事情。OK， 那我们就来到下一个章节。那年轻人他还是没有办法理解，所有的烦恼都是来自人际关系，而且他觉得他也没有办法做到把人视为伙伴。哲学要说，那是因为你缺乏变得幸福的勇气嘛？哦，这就是跟上次说的一样。那所以你失去了变得幸福的勇气，你就会在逃避所谓人生的任务。诶、欸，什么是人生的任务呢？欸阿德勒有说 啊， 就是人们在行动层面和心理层面有两个目 标， 人生的两个目标。行动面的 呢， 第一个就是独 立， 第二个就是能与社会和谐生活。再念一次 啊， 阿德勒提出人们在行动层面有两个目 标， 就是独立跟能与社会和谐生活。那支持这两个行动面的目标，有两个心理面层面的目标。第一个就是我是有能力的，我是很棒的。第二个是人人都是我的伙伴。好，这边因为很重要，所以我们那个书里面的年轻人他也开始做笔记。<笑>那这。两个行动面的目标跟两个心里面的目标，其实就很能理解嘛。就是每个人都是独立的个体，人本来就是从出生，虽然说你有很多朋友，可毕竟人还是最终还是自己一个人。可是你又不可能单独一个人在这个世界上生活。我们这几集一直在这这几条一直在讲的就是人际关系嘛。你人生活在这个世界上，不可能不与人连接啊。嗯，所以。你其中一个目标就是能与社会和谐生活，那怎么达到这两个目标呢？你的心态就是第一个，我是有能力的，我就是因为就是我是完善的，所以你才能独立生活，你才能成为一个独立的个体。那人人都是我的伙伴，你只要有这个心态，你就能够在这个社会和谐的生活。这个应该不需要多讲。好，那再来就带到说，就是人们在。面就是人们在面对三种任务的时候，就是可以完成这上面讲的这几种目标。那所谓的三种任务，那个阿德勒提出来的就是工作的任务、交友的任务跟爱的任务。那其实这三个任务可以用一个事情来概括，就是建立人际关系。好，那人生的任务有一个重点啊，就是这三种人际关系并不是在看它的多寡，重点不是你交了多少朋友。你爱了多少人，而是其中的距离和深度。哎，这我们就常听到了嘛。例如说，交朋友就是重点不在于交友的数量够不够多，而是你交友的深度有多深，还有你跟他之间彼此心里面的距离，心跟心之间的距离有多近。那为什么要叫做任务呢？因为啊，当刚讲了，当你人生活在这个世界的时候，你就是。一定会面临所谓的人际关系，这个你一定会就是不得不直接面对的这个意涵，就可以想成是一个任务。好，现在我们回到就是这三个任务，第一个就是所谓的工作的任务嘛，这个工作的任务难度是最低的，为什么呢？因为你在职场上，大家在合作的时候都有一个明确而且易懂的共同目标，那就是成果，就我们所谓的产出嘛。所以你们是不得不合作的，因为你有这个职场上的牵连。好，那年轻人就有提到，就是不工作的人啊，例如说尼特族、检租族这些人，这他们是不是就是为了逃避工作中所受到、所牵连的人际关系，就为了逃避这个，所以才不想去工作呢？那哲学家就说：“对啊，就没错，就这样，因为他们不想要被批评啊，不想要被谴责，不想要被视为无能的人。”就是他们不想要让自己的 ego 受伤，所以像有些人可能就是投履历啊，然后一直被打枪，后来就不想投了，就不想工作了，因为他不想要被批评，不想要一直被这样拒绝，所以为了达成这个呃保护自己尊严，不想要在人际关系中受伤的这个目的，他就会不想要跟人家有任何的瓜葛，所以就会变成所谓的减局组，待在家都不工作，或者是尼特组，也是就是你已经成年人了，你也。你也不是学 生， 但是你也不是员 工， 你也不去做就业辅 导， 就变成这个样子。好， 下一个是交友的任 务， 这个交友的任务比工作任务稍微难一点点。那刚刚有讲 了， 就是我们也是很常听到交友的多寡是没有意义 的， 重要的是关系的距离以及深度。好， 那年轻人 啊， 他就跟哲学家 说， 那。他觉得他就是几乎没什么朋友啦。那当然，这件事情哲学家说还是要先主动改变啊，自己要先改变，你身边的人、你的朋友圈跟环境才会跟着改变，而且是不得不变哦、喔。你只要改变自己，你身边的朋友圈环境就是就是一定会变。好，那这其实也就带到我们选择朋友圈也是非常的重要了。如果你你身边的朋友圈都是那种耍废的人，那没错没错，对，我知道你要讲什么。我们是不是之后也有想要录一集选择朋友圈、嗯<笑>沒？没错，没错。对，这个大家可以期待一下<笑>。好，那呃，就是因为你先改变自己了，你身边的朋友跟环境也都会跟着改变啊。所以一切都还是要先从你自己开始，你先踏出第一步吧。你如果不改变，你的生活就还是一样，身边的人都还会是一样的。接下来就是爱的任务啦，这个是三个任务里面难度最高的，然后又分成两个阶段。一个就是恋爱关系，另外一个就是家族关系。那这个家族关系呢，尤其是亲子关系，又更为重要。好，那阿德勒他认为，恋人的关系不应该是两个人彼此束缚啊，就是很耳熟啊。很多那个情侣他们在一起的时候，就会限制对方不要跟其他的异性出去啊，然后就是甚至严重一点的，还会需要就是报备你今天到哪边，然后。每天都要查一下讯息，干这个也是已经到很夸张的地步可是真的就是有人会这样，而且还不少，真的常常听到吗
0: ？哎、欸，他们还觉得這很正常
1: 。哎，干，干这个，这个应该有在听我们节目的人都知道这道德问题出在哪边。好，那哲学家其实也都讲明了，他又说这种彼此束缚之下而结合的关系是撑不了多久的啦。真的啊，因为你你越是想要抓住对方，对方那个压力感到我觉得非常大的时候，谁不想逃？刚我也是曾经是那个，就是被、嗯、被要查讯息的，然后就是到哪边都要跟对方讲的那种人。我曾经做过这种人，那个心理压力多大，大家应该可以想象，好可怕。是啊，就是当自己知道的时候，那种感觉是有多么喘不过气的时候，我就不会对不起其他人这样的尤其就是呃呃，那个学了 inner 之后。更不会做出这种事情。那当然也就也就可以很好理解說，说当你已经达成彼此信任的这种对等关系的时候，关系反而比较能够持久，比较能够长久。这应该不需要多说啦。好，可是呢，年轻人他就说，这样感觉好像是在鼓励劈腿、欸，因为你就是不不查对方跟谁出去。那有些人可能就是抓这个漏洞就会劈腿啦，干，哎<笑>。首先要说了，你就不能这样想啊！人只有在感觉只要和这个人在一起，就可以自由尽情的展现自我的时候，才能真正感受到爱。哇，这个真的是讲得太好了，而且也能感同身受。就是你跟这个人在一起的时候，就是要放松自在嘛、嗯。我们也常常被我们身边的女生说：“哎、欸，跟你相处起来真的好放松哦，很自在，就是能聊什么就聊什么，对吗？”很常听到嘛。好，常常那这也让我想到，就是。上一次我们录的那一只脱离好人帮最后一集就是尾声，我们不是讲了一个故事吗？就是巫婆和四会长巫婆的，对，那个四会长最后就是让巫婆就是任任任由他自己就是变成那个好的样子还是坏的样子，所以最后巫婆她就变成好的样子，就辣妹，就是二十四小时都是辣妹嘛，那。当时我们的教主就说：“对，因为女生她就是愿意跟一个能够让她做自己的男生在一起。再说一次哦，就是女生会跟怎样子的男人在一起呢？就是这个男人他会让这个女生自由自在地做自己，开开心心的，就是这种男的。好，那就不谋而合了嘛！大家可以回去听我们那一次。好，你让她开心，她就会让你开心。对，哪一方面的开心？她就会
0: 他就他就会蹲下来睡一个懒觉，<笑>就
1: 会帮你哈哈哈，哈哈哈好的，所以呢，哲学家又说，束缚是想要支配对方，是一种对对方的不信任。你就是因为不信任对方，才要控制对方嘛。所以呢，如果想要和睦生活在一起，那当然就是要处于人格对等的状态。好，好，那接下来哲学家又说，像这种恋爱关系啊，到最后面有可能会面临分手。那不管是情侣还是夫妻都有可能，这我们当然都知道。可是哦，接下来就是另外一个阶段的爱的任务，就是家族关系。刚刚讲了嘛，尤其是亲子关系，亲子关系却不能透过分手来切断。就是亲子关系基本上因为有血缘关系，你要怎么断？就算就是呃分隔两地，还是什么法律上就是不认这个母亲，不认这个父亲，你你还是有血缘的关系哦。所以，他用了一个比喻，他说分手就像是剪断红线，这可以一剪就断；可是亲子关系呢，却像是顽强的锁链，你用小剪刀剪也剪不断的。所以呢，亲子关系是比较难的，因为你就是有不管怎样都断不掉。所以你只要出现问题，你就不能不应该去逃避，你是一定要去面对的。你就算一直放着，一直拖着，问题都不会解决。你绝对是要去面对的，那最糟糕的情况是什么？哎、欸，就是维持现状，而且这种事情很常发生在我们社会，很常。没错，对，好，就鸵鸟心态啊，当做看不到。对啊，但问题还是一直放着啊。其实也很常听到了，就是家里面出现什么问题，然后其实我我心里面就想说，那应该要怎么样怎么样解决啦？应该怎样怎样怎样怎样？可是就是不去做，就是有些人就不去做。可能也怕面对那个问题时候遇到的心理压力、焦虑跟尴尬吧，就一样啊，就会躲在舒适圈，所以就会想要维持现状。对啊，很多人都这样，就
0: 宁愿痛苦啊。是啊，就像我们之前举例说，例如说一直觉得父母管很多啊，你又不搬出去，
1: <笑>哦、对啊，对啊，之类的对我有朋友是这样子诶。好，接下来就来到下一个章节，就是聊到为什么会讨厌一个人。年轻人他就有说啊，就是因为他现在还是没有办法把。身边的人视为伙伴，因为他觉得他讨厌的人很多。那哲学家他就说啊，就是那你为什么会讨厌这个人？呃，年轻人他就说，因为他有这些缺点，所以我讨厌他。这个其实是属于决定论的看法。哲学家又说不，对，你说句错了，是因为你讨厌他，所以你选择只找他的缺点看。哦
0: 哦， oh. 再说一次啊
1: ，事实上应该是因为你讨厌这个人，所以你一直选择。找他的缺点来看，哦，这个就是目的论。那所以这就是一个问题啦。到底哪一个才是先？哲学家说，你当然是先有讨厌他，或者是想要终止这段关系这个目的，所以你不断的找出满足这个目的的理由，也就是找到对方的缺点。哎，老实讲，就是也是想到身边很多人都是这样。那哲学家举了一个例子。就是情侣他们想要分手的时候，就会这个样子。这个想要分手的时候，有时候也是不自觉的啦。例如说，可能对另外一半没感觉了，那你今天没有觉察到其实是对他没感觉，所以想要终止这段关系。所以你会不断的找理由，例如说，哎、欸，他吃饭的样子好难看，他睡觉的时候打呼声很难听，然后就觉得觉得干，就是我为什么要跟这样子的人在一起？最后面就可能用这种理由。跟(笑)对方提分手 了， 但重点是什 么？ 重点是对方吃饭的样子又没变过 啊， 睡觉打呼的声音也没变过 啊， 那为什么你之前可以忍 受， 后面就不会忍 受？ 就哲学家目的论的说 法， 就是你是先有了你想要终止这段关系的目 的， 所以你把前面那些就是明明是同一件事 情， 然后做了另外一个解释。好， 其 (咳) 实我之前听过最最好笑的那个分手理由是 说， 哦， 因为你用的手机是安卓 的， 不是 iPhone， 傻小。<笑>好了，我我我可能不得不说，搞搞不好真的有硬价值的那个因素在里面啊，就是干就是身边的很多男生朋友都马在用 iPhone， 为什么你还是用安卓？就是会有这种。可是重点来了，当这个男生还是用安卓手机的时候，就是呃，当你还跟这个男生在一起的时候，那个男生还是用安卓手机啊，你为什么一开始就是没有说哦？因为你是用安卓手机，所以我不答应跟你交往。<笑>同一件事情根本没有变。但是你想要你想要离开这个人的时候，你却会把这个东西当成理由。<笑>为什么你为什么你不是用 iPhone？ 我要跟你离开，然后就走了。<笑>对啊
0: ，一开始还能接受，越来越受不了了。每次出去就只有你用安卓的线，<笑>我没电
1: 了，你还没有线可以让我充，<笑>你都不能插我。我跟你我跟你合不来，你插不进我的洞。哦，安卓那个洞就不一样，安卓的却超不进 iPhone 的洞啊。对，好，所以啊，只要有那个心，人都可以找出对方的缺点啊，那都是轻而易举的。一个人再怎么正派，再怎么像个君子，你都可以在瞬间找到他的缺点，只要你愿意的话。当然啊，欲加之罪，何患无辞嘛。所以这边就讲到，你要交到真诚的朋友真的很难啊，但是你树立敌人却很容易。因为你只要随便 想， 你就可以想到对方不好的地 方， 你就会讨厌这个 人， 然后你就会树立敌人。好， 好啊。OK， 之后年轻人就觉察到 了， 就是他为了逃避人生的任 务， 也就是所谓的建立人际关系 啊， 所以他会编造出身边的人的缺 点， 来避免和人建立关 系， 然后甚至把大家视为敌人来逃避责任。年轻人他就有觉察到，他是为了要逃避人生的任务，也就是建立人际关系。那他就会因为这个逃避的目的来编造出身边的人的缺点。那他甚至把大家视为敌人来逃避责任。那哲学家说啊，阿德勒认为，像这种借口用借口来逃避人生任务的情形，就是人生的谎言啦、啊。很多人啊都会选择怪罪他人、埋怨环境，然后借此来逃避人生的任务。那你这个时候是对自己说谎，也是对其他人说谎，这通常是不自觉的啦。就很多人都是不自觉的啦。那哲学家就举上次我们提到的那个联红恐惧症的那个女生，还有之前那个像是检辑组的那个年轻人的朋友，哎，都一样啦，就是对自己说谎，也对其他人说谎，其实就是为了逃避人生的任务。好，这个时候年轻人他就生气了。他，他就博士，哲学家说：“啊，你又不了解我身边的人，为什么你要这样说？你凭什么？”哲学家说：“我我不了解你身边的人，但是我只知道一件事情，就是决定你生活形态的，也就是你人生态度的，不是别人，而是你自己。哎有，决定你生活形态的人不是别人哦，而是你自己啊！对啊，本来就是啊。那年轻人就觉得被打脸啊，他说说：，啊，那所有的责任都在我身上哦。对，没错。”但是哲学家说，这并没有什么善恶之分啊。阿德勒说，不管是人生的任务，还是人生的谎言，都是不论及善恶的，因为这根本不是善恶的问题啊，这个也不是道德的问题，而是勇气的问题。哎，又回到我们这个勇气的主题了。好，接下来就来到下一个章节。下一个章节比较容易理解，它就是分成两种。心理学一个就是拥有的心理学，一个就是使用的心理学。所谓拥有的心理学呢，就是在讲弗洛伊德的决定论啊，因为他讲的是你拥有具有怎么样子的经历嘛，所以以前有怎样的经历，就有现在怎样的你，这是决定论的部分。那使用的心理学呢，就是阿德勒的目的论，因为他是在讲你如何使用运用你过去的经历嘛，你怎么样子。重新赋予过去经历新的意义。好，那等于说我们现在就是回到阿德勒的目的论。我们要怎样子的生活形态，我们要怎样子的人生，都是自己决定的，都是自己选的。你要选择哪一个目标，哪一个目的，就会影响到你怎么去运用过去的经历，因为你先有怎样子的目的嘛，你后面就会有怎样子的手段。好。从这点从这点上来讲 了， 就会觉得 说， 哎， 弗洛伊德的决定论是真的是属于非常消极的心理学啊。因为不管怎么 样， 你的现在就是受过去的创伤来操 控， 就比较偏消极一些。那阿德勒的目的论就是比较积极一 点， 因为他会 说， 不管你过去经历过怎样子的经 历， 现在的你都可以透过你的解释去给予他新的意义。那如果你认为自己现在不够 好， 你是可以改变的。你只要重新赋予你过去那些经验意义，你就可以改变，让自己的生活变得更好。好，那就是又扣回我们的主题啦。可是呢，环环相扣啊。对，但年轻人他他就是觉得说，对啊，我都懂你说的、啊。<笑>他已经觉察到自己的处境和问题了、啊，可是问题是前面讲都没有讲到具体的做法。他就他又说，我还是我听完之后我还是没有办法克服自卑情节啊。我听完之后，我还是不能拥有变得幸福的勇气啊！到底该怎么做？他觉得前面讲的这些东西都有点像是精神论，就讲得很空啊。因 n 讲的就是这么空，<笑>对,对太空了。所以哲学家说：“所以你想要的是具体方案是吗？”年轻人说：“没错，我就是想要具体的东西，告诉我怎么做吧。”好，接下来哲学家说：“那就等下一次再来讨论吧。”所以第二页就这么结束了。嗯然后，哲学家
0: 大家想要获得具体方案，就
1: 是在第三页的时候。对，第三页哲学家就会说自由的问题、<笑>自由的意义，然后还有我们之前常听到的客体分离啊，到底怎样子才能获得自由呢？嗯、到底怎样子才能解决人际关系的烦恼呢、嗯？那就期待我们下一个章节的故事吧。好，对，那我觉得我刚在叙述的时候，大部分都已经。有含入我的意见了啦，所以接下来我想说，就请阿汉来补充吧
2: 。好、嗯<咳>嗯，首先就是讲到说权力斗争这个东西啊，其实我在、啊、还没有看这本书的时候，我很喜欢跟人家权力斗争啊，只要人家挑衅到我，<笑>或是酸到我，我就会一定要去跟他吵，我就会想说干，就是今天一定要吵个输赢啊，你就是要跟我吵嘛，好啊，我们大家就来吵啊。可是到后来，其实。都是把自己搞得很累，而且有时候有时候论点不对啊，就被人家打压。那、啊、其实自己的心情也不是说很好。那讲回來,来说，哎、欸，其实认知到权力斗争这个东西很棒。对你意知道这个概念，其实是对你的生活很有帮助。因为在这个社会上，你就是一出门，就是不乏那些，就是不缺乏那些整天想要挑起权力斗争的人。那、啊、如果你这时候就是为了争口气，然后跟别人战斗，那你只会陷入冤冤相报和时了的窘境。因为你怎么，因为你怎么争，大家每个人在争都是用一个很主观的意识去争论。那他今天觉得你是错，他就会是一直想要打你，或是他单纯只是讨厌你这个人。<笑>嗯，然后而且这群人也是靠着，就是跟别人这样斗争啊，然后打压别人，然后来获得。价值感，其实这个是很不健康的，所以我们不要去挑起权力斗争，然后我们也不要去随之起舞，哎、欸，这是很重，这是一个很大的重点啊！就算人家在那边挑，那你也不要去，就是去跟他参加他的权力斗争。所以遇到的就是尽快脱离。像我以前，只要遇到哎、欸、人家可能赖的讯息上，他开始想要斗争，他就想说，不然你出来讲吗？现在是要怎样吗？怎样怎样怎样？我就会马上把我的那关起来，呵呵直接尽速脱离这个权力斗争，或是说，哎、欸，今天出去跟人家聊天，那就不不爽，然后他就开始要开始争论，然后挑起权力斗争了。那我就会直接无视他，我就会如果能离开，我就会直接离开，就不要在那边留着也不好。那再讲到下一个部分，就是说。认错不等于失败。其实这边我就是想到一个很直接的东西，就是说很多人都会把自己的价值跟自己的行为绑在一起
1: 。哦，对
0: ，对，哎，真的
2: ，他们都会觉得说，今天我只要在这个讨论中，如果认错了，那我间接的就否定掉我我的我自己，否定掉自己的价值，所以他们很多人都会不敢去认错。他们觉得说认错啊，他们就好像没价值一样，好像就是被定了死罪一样。嗯、但是其实我们之前也有提，就是之前录音也有提到过，就是不要把自己的价值跟行为绑在一起啦、啊。人就是一就是一定会有犯犯错的时候，但是你认错就是一种学习嘛，不是说你去哎、欸、认错你就否定掉你的自我价值，因为这两个东西是不一样的东西。你不能把它牵扯在一起。对你自己的行为，你今天行为错了，那也只是行为的问题。那我们把这个行为纠正就好。所以不要把它把自我价值跟就是自己的行为连接感这么的强，把它绑在一起，绑得死死。那很多人发现自己的是对的，好、哦，在吵的时候他就会一直想要拆台阶。好、哦，很多人只要一对，他就马上就是他就是啊。我是对的，我现在就是要把你直接干到死，然后就一直踩你台阶啊，不是啊？怎样怎样怎样啊？你根本就只是怎样怎样怎样啊？其实这种行为没有多好啦，只会恶化自己的关系啦。所以，就像哲学家里面讲的，如果你已经发现自己是对的，那应该就要终止，因为在接下来的对话已经不会是讨论了，只会是你一直打压别人。对对。接下来的讨论完全就是没有意义的，因为你只会一直拆台阶，然后一直证明自己是对，然后给他看你的那种死脸色，所以我们也无需去理会啦。而且错我们就知道啊，对了，我们也知我们自己也知道，那我们就可以暂停，至少有个结论了。再吵下去只会互相伤害而已。那再讲到就是人生任务的部分，其实很那个。就是行动面跟心里面，其实就是浅显易懂嘛。独立是一定要的嘛，因为每个人终究还是一个人嘛。所以如果你没办法独立的话，你会迫切的需要其他的人，那其实你就是匮乏了嘛。你觉得说自己没价值，自己好像少了这个，少了这个朋友或者这个伴侣，你就自己就没价值。所以你要认知到你自己是有能力的，你有自我价值。那你才能意识到自己是很管好的，你不需要其他的人，然后你也需要有伙伴，就是你值得信任的伙伴。那你可以把别人当伙伴啊，然后不要用那种一开始认识的，然后就用那种为了不要去跟他有人际关系啦，所以就开始跟面对新的人就开始拒绝他，然后觉得他是敌人。啊，如果你觉得每个人都是哎、欸、都是伙伴，哎、欸、交朋友不错啊，我喜欢就是社交啊，人际我喜欢就是跟人家结交这种人际关系，那你当然就可以跟这个社会和谐的生活嘛，对啊，和谐的生活比较好吧，大家觉得吧？如果你要每个人都当成敌人，那是很累的。我们上一条就是上一个录音有讲过。那我们在社会里面的遇到的人际关系嘛，就是有工作上强制人际关系嘛。嗯，那这个部分就是，如果你把人家当一样啦，你把人家当伙伴，那你在工作上的人际关系你一定不会太差啦。因为你不会人家一犯错，嗯、或是说你之前跟他讲过的话，你之前教过他的东西，然后他一错，你就会觉得说，看这个人真的是要死不要命哎、欸，然后就干爆他。那你的人际关系就差嘛，而且工作这种东西是，你为了生存嘛，所以你去工作才会有钱嘛，你才能生活。那如果你把这边搞错了，那你只会一直换，一直换，那你什么人际关系都搞定不好，那你最后就会变成那种怨天尤人的人，你就会变成说每天都在抱怨工作，每天都抱怨老板，啊，其实你不愿面对的只是里面的人际关系而已。那另外一个就是交友嘛。那、啊、交友这是没有强制性的、啊，你可以，你真的就是，你说你不要交朋友也可以啊，对，但是你一定会感到孤单嘛，没有人，没有人的心理素质这么强啊。而且我们出去一出门就是会碰到人际关系这种东西啊，那就像刚刚白马有讲到的，其实我们朋友不用多嘛，我们只要有一个就是值很好的朋友，那就好了，其实只要有一个就好了、嗯，因为。这个值得好好的朋友，他会去纠正你，而且是善意的纠正。他觉得你不好，然后他会想要去帮助你，所以他会去纠正你。然后他也可以跟你去达成一些人生目标。你想要去追求的东西，哎，你知道有这个人，那你就会觉得说很满足，然后会觉得说，其实呵呵怎么讲，朋友真的不用多啦。对，因为你多了、嗯、多一大堆那种。乱交的一些朋友，但只是一些虚假的关系。等到，哎、欸，你真的有难的时候，人家都说嘛，真的有难的时候，出来的会有几个。但是只要有一个你信任的，至少他就可以帮助你，或者是说他也有困难的时候，你也可以去帮助他。那你就有，你就可以给予他嘛，给予价值，那你就会进而感受到自己是有能力的。好，这个都是环环相扣的啦，对。然后还有爱的任 务， 爱的任务就 是， 这也是人必经的一个人际关系嘛。那刚刚有讲到 嘛， 恋爱中有那种关系的枷锁。那这个我们在很多 pockets 里面也有讲 到， 说不要用关系就是去束缚别人。那这个这一点大家一定要去深深的理 解， 因为太多人都是用关系这个东 西， 男朋友啊、女朋友这个名义去绑死。对方，嗯，那自己要去体会到了，别人真的用这种东西来套你的话，那你真的没办法的话，你也是要离开啦。诶、欸，里面有一句话我非常的有感，就是人只有在好好展现自我的时候，才能感受到爱。如果你的你在恋爱里面的关系是需要隐瞒或是隐匿心中，或者战战兢兢的话，那那真的是不健康的关系。真正的关系应该是你。心里有什么想 法， 你不用去过度的包 装， 那你就可以让对方去知道。对， 那他一旦对方一旦知 道， 然后他又可以理解 你， 你就会觉得说自己是被爱 的， 你会觉得说他是真正理解你 的， 因为你是吐出你真正的想法 嘛， 然后他又能理 解， 那其实他就是能够去跟你这样作为伴侣走下去啊。对， 那另外。亲子关系真的要好好去面对啊，因为这个东西前面白马有讲到，这个脱离不了，你怎么斩都斩不断。那亲子关系你真的要好好去面对，因为你出门靠朋友，那你回家一定是靠家人，家人是永远不会离开你的啦，像是你的爸爸妈妈，你可能常常跟他们吵架，但是你真的有那就是有困难的时候，那你朋友又不能来帮的时候，只有家人会无条件的帮你。然后，而且家人从通常都是呵呵没办法，就是那种心灵沟通的啦，所以可能会有一些想法，就是可能会觉得你爸怎么会这样做啊，或者你妈怎么就是在你小时候就跑其实、嗯、慢慢的去理解背后的目的，或者是说你跟你爸在吵架的时候去了解背后的目的，其实你就会知道有时候他是关心你的。对，嗯，啊，如果你。就是觉得说啊，没关系呀、啊，反正我亲子关系就是这样啊，反正每天回来一定要吵的啊，就吵一下啊，没差啊，对啊，啊吵一吵啊，啊不爽就打他。哈哈哈，啊，你就觉得说不我,我不用去改变啊，反正我亲子关系就是这样啊，我出生就是这样的家庭啊，这种氛围啊。那里面也有提到嘛，最糟的就是保持现状了嘛。那你就永远这样，然后你在你心里的那个阻碍也会越来越大。
0: 你不要觉得说，我就讲极端一点呢、啊。我们在新闻上的时候会看到那种，就是忍了很久，就最后就架开，然后把自己老爸砍死的那种。对啊，就不去处理一一昧的你一直忍，到最后就会变相这样。对啊，
2: 真的。极、啊、端的话就这样。对啊，就直接砍了。然后不要去漠视人生的谎言。其实这个东西在<笑>之前也讲很多了。对。那里面有讲到嘛，讨厌一个人，你就会想尽办法找他的缺点。那恋爱也是，如果你想要分手，你就会一直去挑剔对方。那这种东西，就是你就是不想要去处理你的人际关系啦，所以你一直在逃避。然后你不想要去处理嘛，所以你就是去挑剔他。然后你不想要去跟他有人际关系啊，你想要切断了，所以你就去挑他的毛病啊，然后。去赶他，但是我们人哦、喔，嗯、在这个世界上，你不可能切断所有的人际关系吧？而且你也不能总是这样一直怪罪對,对方啊！你像我以前就是一直怪对方啊,、就是、啊，就是刚刚就不知道为什么、啊、瞎了眼啊，不喜欢我、啊、就喜欢别人啊，刚、啊、刚、啊、为什么讯息要这样回啊？妈，他就是这种错误的那种观念，所以才会这样啊！我明明就这么好的人，然后不来攻。不然喜欢我这样这样这样？不要再怪别人了，先看看你自己吧。不要再合理化自己啦、啊嗯，快点改变啊！不要再一大堆屁理由了，一大堆什么鸟蛋话一直喷了，你就只是不想要改变嘛？<笑>不要再闹了、嗯、哦。那最后就是拥有的心理学跟就是使用的心理学这本书一直在讲啦、啊，很简单，就是不要去在乎你有怎样的经历嘛。然后哲学家一直讲，而是你怎么去定义它。像我可能以前大考失利，然后可能真的进了很差的学校。那接下来我可能要考证照的什么？那你就会知道说，以前我有那种就是大考，我以为我已经准备好，我可能就是觉得说啊没什么，然后结果就考察。那我会赋予它一，就是说，哎、欸，我要把这个记住，我这次要再多多的准备。对我要准备。到我觉得真的很完善，我再去。我不能再像之前那样觉得说啊，反正这个东西看过一遍就好了，然后就上场就死了嘛。就是你对于过去的经历，你不要觉得说啊，这、那个都是过去啊，不能改变啊，啊就是这样啊,啊我心里就是有一个这样的坎啊，所以我现在看什么都不对啊。我以前被人家甩啊，所以我现在就觉得说恋爱这种东西是狗屁啊。但是你不会觉得说。过去你做过的事，你做过的错，然后就直接把你定罪了，变成说过去是一条罪名、啊。我的过去就是这样，所以我现在就会怎样怎样怎样怎样。那个只那个说真的，只是一个逃避的借口啦。其实过去怎么样已经不重要，你也不能去改变了。重点是现在，现在这个当下你要怎么去做？其实你要改变，你随时都可以改变，只要你心里那个坎一过，你。此时此刻，你就可以改变呢、啊。从你的想法，你的想法就是你自己来决定的嘛。还有你自己的选择嘛。所以不要再被过去绑死了，这很重要。不要再被过去绑死我的结论就这样
0: 。那接下来就换我。呃，大家听这集啊，其实这集有非常非常多的重点，但如果……由我自己来下的话，我当初在看这个第二页，我学到我觉得最有用的，就是在权力斗争与复仇的这个概念，非常非常有用，嗯，非常非常针对那个时候我，因为之前有说过嘛，我学了 INN 之后脾气就比较好，很大一部分原因就是因为我知道这个权力斗争的概念，因为我发现呢、啊，我自己以前就是常常想要激起权力斗争的这个人哦，跟阿汉刚刚讲的一样。因为就是要跟对方全力斗争，你才能触发战斗。你触发战斗，才能击败对方啊！干，我以前就是超想打败对方那种，就是很喜欢跟人家吵架，很喜欢跟人家就是硬要吵架吵，或是很想跟人家打架，都有。或者是我之前会在网络上啊找人家比战，就是有那种。大家看那种新闻留言区底下都会有一些意见不合的网友嘛，我以前就是在底下跟人家吵架那<笑>然后如果吵到哦吵架的时候，你还要去各种查资料怎样怎样，就为了打爆对方的脸。对方如果吵到一半中立还不爽，就干妈废物，吵到半中立的每种烂，吵到一半又爆出了，<笑>就很飘呗。所以我们讲大家都是权力斗争与复仇嘛，我们讲到复仇，我就很有感觉啊。以前哦如果跟人家吵架。就战斗嘛，你看你战斗输了的时候，你就是一定要潜伏，就像越王勾践一样，你就是要躲起来卧薪尝胆，然后找机会干死对方。<笑>所以我们反过来想嘛，我们反过来想，如果你跟人家斗权力斗争，你打赢对方打得很爽，对方就在潜伏在那边卧薪尝胆，准备有一天干死你哦。Oh. 所以当你知道了这个概念之后，你就会好好的审视自己，你就知道不要随便跟人家起这个权力斗争了、啊。所以，我之后啊，除了我自己反思，不会随便跟人家挑起权力斗争，不会当主动要去跟人家打打架那个人。还有很重要，就是不会随便的就回应对方对你的挑战。嗯。就你就知道他背后目的是什么所以，如果你真的不爽，那转身离开就好了。因为无论你到最后是赢了还是输了都没有好处啊。就像我们说，如果你打架。打输了你就要进医院，打赢了你还是要进法院啊。嗯<笑>，是啊。但我觉得这条啦，会有一点跟洪耀文好像有矛盾，让人搞不清楚状况。但我自己是觉得，洪耀文的重点是在于说，你不要去拒战，不要害怕跟人家打这件事情，就是有点重拾你的男子气概那种感觉啦。对。可是你不要去拒战，不代表你要主动去干人家。对
1: 对对，没错。
0: 就是你能转身离开的时候，你还是可以转身离开啊。那有时候就是对方真的已经亲门踏户，整个进来了，那你还在干爆人家、啊。
1: 所以说红药丸是一个界限啊，就是我们之前一直在讲的，它不是主动要去侵犯人家，而是当别人侵犯你的时候，你可以保护自己。它是一个防防具，我们之前说过
0: ，没错。所以我一样不太认同，就是那种到处去出针的，或者是到处去拴别人的啦，不用不用做到这个程度啊，这的没必要。那。这就,就让我想到一句话，就是说讨论跟争论这有什么不一样？它异同之处在哪里？以前大概有讲过啊，但我还是讲一下。那争论跟讨论到底差在哪里呢？争论的目的是为了让自己获胜，那其实就是挑起权力斗争的意思。你挑起权力斗争进行争论的目的，就是为了证明我是对的，你是错的，为了让自己获胜。那什么是讨论？讨论的目的是为了让自己知道。什么叫让自己知道？就是哦，你知道我跟你的观点好像有点不一样哦。那我们来讨论看看，为什么我们的概念会不一样、嗯？那中间有什么不一样的地方？哦，那我知道了，我学到了，所以是保持着一个请教的心情，这才叫做讨论。所以哲学家才会跟年轻人说啊，如果你只想要真输赢的话，那讨论到这边就可以结束了，因为反正你就觉得你是对的啊，啊，你就觉得对方是错的、啊，那还有什么好讨论的？就结束了嘛。所以。到后面这个章节在讲说，认错不等于承认失败，这个我也觉得非常非常贴切，因为很多人会觉得认错就觉得自己输了，觉得自己很烂，把它跟自我价值绑在一起，所以我才曾经写过一篇文章探讨这个现象、嗯，文章叫做《你的行为不等于你》。哦好，那到时候再把这个文章贴到官网让大家看啊。好 ，OK。那接下来我们进行到人生任务这个章节，这是我当初比较看不懂的章节。不过现在再回来看，我觉得就是，我们就聚焦在他说的工作任务、交友任务跟爱的任务。工作任务刚阿汉有讲了，其实就很简单、很贴切啊。没有人可以独立的完成所有的工作嘛，所有的工作都是跟所有人一起合力完成的。因为除非你是在原始时代，你真的在荒岛求生的、啊，那还没话说。但你看，你活在现代，你不可能有任何工作是独立一个人完成的。就算你看，好像我们在做自媒体。假设你一个人在做自媒体好了，但是你看你上传影片，你需要这个网路，你需要电力，这也都是别人一起合力，你才有这些资源可
1: 以用、啊。你把我刚刚就是有想要补充的讲座，因为我看到这边的时候，我就有疑惑说，哎、欸、啊 ，A B 不是跟我们说一个人就可以充网路事业嘛？然后后来就想想<笑>，不对啊，我要有网路啊啊！我如果我这个世界上没有其他人，我怎么会有网路可以用？我怎么会有对那个电力或者是那个？资讯设备什么的可以用，所以录、哦、音
0: 录影的器材也是别人的，对啊，也是
1: 别给你，你才就是你才能使用嘛。你不可能只有一个人的时候完成这些事情，对啊，所以就解决了这个疑惑。
0: 对，那交友的任务，我自己会把重点放在不要交一些三教九流的朋友、啊，那些酒肉朋友真的不要，<笑>因为不然你就宁愿当孤狼啊，宁<笑>愿当因为我们就有说了。刚刚就有说了嘛，就是交友圈真的很重要。那这个之就之后，我们录那个选择交友圈再补充了。爱的任务呢，我也觉得是非常深刻，因为它完美诠释了哲学家在这边完美的诠释了两个人在一起就是要开心啊，不然在一起要干嘛？如果你在一起只是为了这个名分，为了这个责任跟义务，你到后来都只是在一直争吵，那没有意义啦。嗯、这我觉得就是这样。但是在爱的任务这方面，我觉得。他会有一点点跟洪耀文的学说有一点矛盾，毕竟在这里会强调说你要跟对方处于一个对等的状态嘛。嗯、那这个矛盾点就一样，请大家参考我们的洪耀文三部曲了哈。那下一个章节是在讲人生的谎言嘛？这里这个哲学家举的例子我就很喜欢，就是说当你讨厌一个的一个人的时候，你是真的可以想出任何理由来讨厌他哎。就是啊，<笑>我们如果都讨厌讨厌过人嘛，你应该非常可以理解。嗯、是啊。然后他就举这个情侣跟夫妻若分手离婚后，这就是一个很明显的合理化、啊。当对方吸引你的时候啊，那缺点都不是缺点。反之，反之，当对方已经不再吸引你的时候，任何地方都可以是缺点啊。啊所以我觉得这句话很重哦。他说，像这样找出各种借口来逃避人生任务的情形，就是人生的谎言呐、啊。那其实就是我们一直在跟你说的，不要一直怪东怪西，要为你的人生负起责任。没错，这其实你看，这跟洪耀文在讲的东西就一模一样啊，这跟 J P 在讲的东西一模一样啊，在跟婴儿在讲东西就一模一样啊。是，我们的人生向导第一集就是在讲这个啦，你就知道这观念多么重要，多么万法归一，大家都告诉你，就是不要怪东怪西，要负起责任，为自己的人生负起责任。整天只会靠北靠不的人，不会改变的。没错，好，好。那下一个章节是这个实用的心理学这个章节吧。我觉得他其实就是在反驳心灵鸡汤啦。然后他其实也是有点在为自己证明说：“哦，我不是心灵鸡汤哦，这么简单，我不是这么简单心灵鸡汤哦，这样而已。啊”所以他之后会告诉你说，就是他下一下一页，我们下一集就会告诉你说，哲学家他的解决方案是什么。那这我是觉得大家有在听我们节目的观众，其实就会有一些明确的方案，知道该怎么去执行啊。那这里我就不告诉大 家， 大家想一 下， 你也一直在听我们节 目， 那你觉得就是要解决这些东西的方案会是什 么？ 你可以在底下留言补充给我们。好 ，OK， 那这大概是我对于今天的这些章节的看 法， 这样子。好 了， 嗯， 那我们要进入下一个环节。OK， 那接下来就是我们的感谢粉丝环节。耶！ 哦，
1: (笑)我最(笑)期待这个了。今天最期待就是这个了啊。
0: 那大家如果有追踪我们的 IG 的话，应该会知道我们上次有举办一个投票，问大家说，大家呢是比较希望我们的回复是充满温暖以及鼓励的，还是想要像被讨厌的勇气哲学家跟年轻人对话这样子，体验一下年轻人被哲学家啪啪啪打脸的感觉啊？看来我们的粉丝都是抖 M 啊，到最后这个投票结果高达百分之九十的票数都是希望我们像哲学家一样真实的回馈粉丝的，所以。今天我会采取这个比较真实的回馈哦，那毕竟这个忠言逆耳嘛，你脸可能会痛痛的，那就给大家五秒钟的时间，可以按暂停，做做一下心理准备，或者是你可以选择在这里就把这一集关掉，没有关系，我们不会责怪。已经把这题的五、okay, 秒哈、哦、主题讲完
1: 了，还有这样的，
0: <笑>那就倒数啊。哈，五、四、三、二、二、一，那我们开始喽。<笑>那今天要回馈的粉丝呢，是在二零二一年六月八号抖内了我们五十块钱的这个，来自你们最忠实的粉丝熊宝，这是他的署名，嗯、来自你们最忠实的粉丝熊宝，那应该就是叫熊宝，我、嗯、们就叫熊宝。OK， 那完完念一下他的回馈好，他说感谢你们一直带来高质量的价值，也谢很谢谢，也改变了我很多。当初在阿法朋友介绍 A B 奥克后，开启我的新视野，再来接触把妹界的诗人好伦，我人生的贵人，带给我很多转变。庆幸经过这么多，才让我接触到你们，不然我可能听不懂你们的东西。嗯，有可能的，有可能。我们东西确实有点硬哈。好，从一个自以为红药丸，到却还是舔狗的贝塔。到现在充满正面思维、自律、积极行动力的我，虽然我还蛮我还没交过女友打炮过，但我完全不以处男为耻。当然，如果女生问我，我还是会跟她说我交过三四个，毕竟想象力是最强大的陷阱。而我也不以交女朋友打炮为人生目的，我只把把妹当兴趣。我人生目标还是做自媒体，所以最近也把纾困金偷偷拿来买选择你的现实 2.0 学习啊，这个 A B 大大的产品哈，有钱就可以买时间，把别人的经验变成自己的，缩短成功的时间。当然一路上我能去取舍，我要什么不要什么，掌握自己的生活。就这样，如果你们要帮忙，也可以跟我说，希望也能将正能量分享给你。好，我们谢谢熊宝，谢谢，还有谢谢熊宝的这个，就是
2: 这些回馈啊，非常感谢
0: 。那 OK， 那我们接下来就要进入我们的真实回馈环节了。所以，熊宝，如果你在听的话，就你可以考虑要不要听啊。<笑>那我们今天的真实回馈环节会有我们的凶汉来为我们进行。来，我们欢迎凶汉，欢<笑>迎
2: ，我是阿汉。好啦，我们都很感谢，就是粉丝回馈给我们这些。哦、那熊宝也打很多，其实感谢啦，感谢熊宝。那针对你的内容，我真的觉得，哎，熊宝，我先讲一个问题啊，就是，哎，下次如果你打的话，可以稍微注意一下你的用字还有你的语法，因为有一些地方其实第一次看的时候，我有点看不太懂
1: 。就是，
2: 哎，对，像是 A B 那个奥克啊，那个克。还有那个“把妹姐”啊的那个“姐”，就是下次选字可以错字偏多，错字偏多会变成说我们阅读的人会有点就是难阅读。还有一个地方就是，虽然我还蛮教过女友打炮锅，那那那地方你看你错一个字，我就真的是看不懂。我后来就是这样一直读读读了好几次，才知道说哦，虽然我还没教过女友打过炮、嗯。那我就直接来讲啦。这个回馈哦，看了其实看到后来我很头痛啦，因为你说啊，虽然你还没有跟女友打抱过，对不对？但是你也不以处男为耻嘛，这样 OK 啊？好，不能一不以处男为耻，处男有什么好羞耻的、好羞愧的？但是你说如果女生问你的话，你还是会跟她讲说你交过了，哎，三四个。三四个對，嗯，那我觉得说你为什么女生问你，你还是要跟你还是要骗她呢？哦，我们你常常听我们问路人的 pockets， 你就会知道我们最讨厌人家欺骗的。再怎么样，我们的前
0: 提就是不要欺骗。对你这个已经算是欺骗
2: 了，你明明就没有教过。嗯、我觉
0: 得如果想象力是最强大的陷阱，那你可以，我不知道你，你可以不要揭露啊，你就你就不要讲之类的。对。可是用就是，如果假设你就是没有交过三四个，然后你还跟对方说你交过三四个，我觉得这就有点太多了。对，
2: 而且你到时候如果好，你说你交过三四个，然后女生继续追问，那你只是在编更多的谎言，你只会把你自己搞得非常的痛苦，然后到时候揭穿了，那这个女生的反应一定是不好的嘛？她会想说啊，那你就没有啊？你干嘛还这样讲啊？其实你背后的目的其实就是可能是羞愧吧？你会觉得说，哎、啊，我没有交过女朋友，所以可能。羞愧了吧，那你可以这个部分你可以再去想想看，为什么女生问你的时候，你会想要回答说“我交过三四个”，这部分你可以去就是好好的思考一下。那你也不以交女友打炮为人生目的嘛？对啊，你这边也讲了嘛，所以刚刚就是你会想要跟女生讲说你交过三四个，好好去想一下啦。你说你只把把妹当兴趣啊，这样不错，就是。来跟妹子互动，就把它当兴趣了。你人生目标还是有，那你说你人生目标想要做自媒体，所以你也就是拿纾困金去买了 A B 的产品哦。A、啊、B、啊、真的很赞，对。然后有钱可以买，就是买时间啊，把别人的经验变成自己缩短的。这边也是一些语法的问题啦。我那当然，我一路上可以去取舍，我要什么，不要什么，掌握自己的生活。那你可能先不要欺骗。比较好，对，不然我会很质疑说你可不可以取舍，因为你要先搞清楚你自己的目的，对，你为什么想要去欺骗，或者是说为什么想要去回答一个就是不是真实的东西？你知道，就是阿汉很重视真实这一块，所以你必须要先去真实，你才能去取舍，说你到底要什么，不要什么，你才会清楚的知道你想要什么。那最后你说，哎，如果你想要帮忙的话，也可以跟你说。希望再分享正能量。哎，我们很感谢，就是大家怀抱着正能量，然后想要分享给大家。我们问路人也是这样。但是我觉得熊宝，你先去搞清楚吧，你为什么想要第一遍？先把自己的目的搞清楚啦，因为我们你也知道，我们这一集就是在讲被讨厌的勇气，那很重要就是目的论。那。接下来，其实你很多的东西，你可以用目的论去看它，那你就可以知道说，这个人背后的用意是什么，他的目的是什么。还有你自己，可能你说出了这句话，那你背后的目的是什么？还是感谢熊宝，就是回馈给我们啊。那阿汉也是第一次这样，就是针对粉丝的回馈来回馈啊，我很开心啊，我非常开心，真的是有点感动啊。哎、欸，大概就是这样啊。嗯那两位有什么就是也想要就是回馈给这位粉丝的吗？我我也
0: 给一点回馈啊，就这个除了阿汉刚刚讲的就是错字的问题，那我觉得标点符号的运用可能也是一个，它跟错字的问题我觉得有点相连关联性啊，就是你要好好的运用这个断行啊、嗯，或者是断句句号，句號才可以让你的文艺比较
1: 容易让大家
0: 看得懂。嗯那我觉得就是标点符号这点可以再注意一下。对，好，那看一下白马有没有什么要补充的
1: ？我其实比较没什么意见啦，因为标点符号跟错字那些问题，我从很久以前就是常常看到人就是会有这种问题，我已经看到、就是、见怪不怪、就是没，没感觉了，因为我我语感可能就比别人好吧，所以从很久以前就已经开始会注意别人这个，所以经过这么多年，嗯、现在看这个看到别人。标点符号跟错字，我我心里面就想说啊，算了啦，人家可能赶时间啦，就是那就算了啦。读者会看得懂就好
2: 了
1: 。我就我就想说，看得懂就好了啦。嗯。然后我也是最有疑惑的，就是那句啦，那个对自己吃处男不羞耻，但是在别人问的时候，就会说自己教过三四个，就是对这条有意见而已啦。那刚。阿汉刚刚就已经讲了，就是可能回去还是要再思考一下。啊、而且我这边欺骗自己呢
2: ，这边再补充一下，你说你会跟他讲过交过三四个嘛？毕竟想象力是最强大的陷阱嘛，我就会觉得说这个想象力是最大的陷阱，其实有点在合理化你前面的这一个错误
1: 。哎、欸，也有一点就是把它当招用的意味，對这個喔、就是
2: 有一种要合理化前面这个部分，你这个行为，说交过三四个这个行为。
1: 嗯在自己往内挖自己的一些心态上的问题的时候，可能真的要完完全全的诚实啊。那你可能会发现一些以前没有办法觉察到的一些问题，像是刚刚阿汉可能就点出来。那还是希望熊宝能够就是再继续思考一下，再加油，我相信你可以的。好，大概就这样
0: 。OK， 那我们谢谢熊宝。那我们这集也就到了尾声，这样子。OK， 那一样喜欢的话，记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们陪我们熬夜录音。那这集就这样喽，感谢,谢,谢大家，再见，拜拜
2: 。
0: 拜拜拜拜